0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，最后关键倒数七十七天，川普今天在造势的场合直接说中国希望他败选，然后同一时间呢，白宫的追杀令直接哦杀无赦，今天杀到台湾的许多家高价的 IC 设计公司，同一时间呢，在北京呢也杀无赦。那这个中央党校的蔡霞的这个被取。取消资格，并且取消退休金哦，在网络上炒的沸沸扬扬。因为首先蔡霞先前批评习近平哦，说他蠢到极点。同一时间他接受专访的时候，他说换掉习近平已经是党内最大的公事。事实上，北戴河会议是不是攻防这个议题哦，也是外界关心的政治变数。然后呢，北京最新的追杀令是直接呢以严重违纪呢开除了他的党籍，取消。交的的他的所有退休金，然后他又接受了美国之音跟许多媒体的访谈。而蔡霞的政治事件攻防的同时，中国的水灾还在恶化，水灾带来的粮荒压力，使得川普本能对着镜头说：“上个礼拜，中国买了有史以来最多的美国大豆、美国玉米，因为粮荒可能造成新一轮的内部矛盾跟压力。”而这背后会有多大影响？我们待会。好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授，民居正老师，大家好。再次台大医师李炳医师
1: ，大家好
0: 。再次法律专家宋承恩。
1: 大家好，再
0: 次吴杰。大家好，再次财经专家王宇荣。大家好，好，陈安川普刚刚讲话像不像流氓？像不像说，你看吧，我对你们越凶，你们越买越多玉米、黄豆吧？我现在对中国态度完全不一样了。而且呢，川普直接说中国干预选举我希望他败选、嗯
1: 。这段其实非常有意思，因为挑明来说了，就是说中国的对于美国总统大选是保持一个一个看法，而且呢，用尽手段。嗯特别是用买的，买玉米、大豆跟农产品，还有畜牧品，然后让影响川普的选民去影响川普的意见。可是川普说的很明显，说现在已经回不去了。美国跟中国之间有更深的矛盾，不再是贸易战了，还有更深的，包括金融战、包括科技战等等。所以意思就是说，你等着看好了，我们这一个，我们不是被买的，我们是。我们的选举，我跟我的看法，我的这个行政部门的看法是有更深的根据的，所以，我们来因此来看一下各两个阵营啊。好，另外一个新闻就是说，呃，拜登的阵营，嗯，我呃，拜登的阵营有一个这个美国的政治家杂志是呃一些内部的民主党的人士把这个拜登阵营跟这个奥巴马的这个支持度，呃，能不能中间的裂痕把它挑出来，这是相当有意思的。也就是说，民主党其实。并不是那么的团结，特别是我们看到说，其实这几天民主党正在做这个全国的这个代表大会，要来一直来通过这个拜登的正式代表参选。所以这个背后有一些裂痕，其实它起来有字。但那个奥巴马时代的这個国防部长就说，拜登自己的内部阵营觉得说，呃，奥巴马对他的支持好像不是那么的稳固。用英文讲就是 the president is not encouraging， 就是说奥巴马对他。好像有一点怀疑。嗯、那另外一个说法就是说，奥巴马认为说拜登有搞砸事情的能力。这件事情是这里面报道写到说呢，其中的一个 FBI 写他们那个时候的 FBI 的局长叫 Comey， 他的回忆录中间说，这两个人行事风格非常不一样。奥巴马是非常精确的数字型的，要论理的。拜登则是一个浪漫说故事的，想要对选民的呃政策对选民的这个影响是什么样子，所以他们常说奥巴马在谈事情的时候，拜登会说：“总统先生，等一下，我可不可以问个问题？”然后奥巴马就会两眼放空，然后等十分钟，就等拜登在那边阐述，然后再回来说：“那我们拉回来。”所以说其实奥巴马对拜登的这个破坏的能力其实是有所认知，所以这句话不是空穴来风，就是说大家不要忽略了拜登可能。呃，会砸掉事情的能力，所以其实我们来看一下大选，大选中间的民调，我们昨天已经为各位分析，所以我们做一些深入的分析，就是 CNN 做最最新的民调是周末发布的，那这次的八月的民调跟六月的民调有非常大的不同，六月的时候，呃，拜登还领先大概百分之十四点十四个百分点，但是到八月的时候，这个差距已经缩小到百分之四，而且它的落误差就是百分之四，所以我们可以看到川普。集体直追，嗯，那我们来现在看一下，深入来分析一下其中的关键因素。第一个关键因素就是摇摆州，嗯，这个百分之四呢，其实是一般性的，在摇摆州的时候，两个人的差距只百只有百分之一，也就是百分之四十九对百分之四十八。而我们要记得，二零一六年的摇摆州的时候，是川普在十五个摇摆州中间拿了十个州，嗯，所以在川普的总票数其实是输希拉蕊的，希拉蕊拿到百分之四十八，川普拿到百分之四十六。可是呢，总在选举人票数，就是把摇摆州的这胜负一加进去的话，川普拿百分之三百零六，大胜希拉瑞大概六十多票。所以摇摆州对于川普来说是一个决胜的关键因素。所以 C N N 其实摆明的说，川普现在面对这个民调，只要把摇摆州守好，其他的胜面是大的。这是第一个关键因素。第二个关键因素是在他的这个选民的差距。我们在上次的民调时候看到百分之这个。保守性的人士呢，其实百分之七十六，上次是说要投川普，嗯、这次升达到百分之八十五，更加重成长，哦、所以他顾盘的、哦。对川粉，包括保守派人士、哦，包括 Independent， 就是现在没有政党倾向的、嗯，包括男性，所以这些人是川普的铁粉。嗯、如果川普能够顾盘，其实他是有胜算的把握的，嗯、而且。他 c 人特别提出来说，这些人大概有百分之十二会会转边，所以变成说现在还有的看，剩下七十几天，川普如果好好固盘，其实他是有很大的胜算。第三个是 hater， 就是说恨因为恨的人投票，那川普是让人爱恨分明，所以百分之二十九的人会因为讨厌川普而投拜登，但是只有百分之十几的人会因为讨厌拜登而投川普，所以这个这个告诉我们说，川普希望能够做一些 moderate。做一些中性的，让他不要这么多的人恨他，嗯、特别是在摇摆州中间、嗯，其实两个人的这个爱恨其实差不多的。嗯、好，这是第三个因素。第四一个因素就是分裂投票，关于 issues， 关于这个议题的问题。百分之七十的人投川普是因为他能够处理好经济问题、嗯，而且这两个人比较下来，大家都认为川普比较能够处理好经济问题。投拜登的人是因为啊枪支管理、嗯种族问题、还有健保以及疫情。所以川普的选民其实不太在乎他的疫情的表现，嗯，比较在乎他的经济表现，嗯、所以我们可以但是在一个我们为什么刚刚说那个民主党的这个阵营分裂是重要的？嗯、因为大家对于拜登印象他是比较温和派，就是他比较有总统的样子，比较能够有预测性，可以处理好事情。可是如果民主党是分裂的话，其实大家对于这件事情的观念会改变。嗯、所以简单来说，川普几个因素我们可以观察：第一个经济问题，嗯，第二个他的保守派的顾盼。第三个就是他的现任优势，还有就是他在摇摆州的表现嗯。嗯，最后我们看一下这个新的这个呃参议院呃众呃参议院的议员两党的议员，包括卢比欧，包括梅兰德兹、嗯，共同提出来要在中南美洲要顾盘。那么它是一个回防后院的动作，要在南美洲呢，中南美洲提升它的竞争力、透明度以及安全法案。嗯、所以意思就是说，我们的价值战跟呃在其他地方是一样的。我们中南美洲所做的美国的援助跟中国援助不一样，美国是要回防后院，嗯、而且是要提升美国价值的
0: 。好，文浩大哥，我现在播给观众朋友看的是川普昨天的这个造势的公开演讲。他说呢，中国很聪明啊，最近一个礼拜买了最多的有史以来最高纪录的美国的大豆，然后这一个玉米，然后中国很聪明啊、嗯，现在终于愿意买了，因为他们知道我对他很生气。所以整个中国议题仍然是川普竞选跟最后催票的重要核。核心议题
2: 对，本来八月十五号，呃，上个周末是刘鹤跟莱特希泽是要进行一个呃电话会议的、嗯，就是审视一下过去半年来执行中美贸易第一阶段贸易协议的成果啊、嗯。但是因为似乎是因为北戴河会议没有能够完成，嗯，所以刘鹤。就临时取消了这个跟莱特希泽的电话会议，但是同一个时间，中国确实加大了购买美国农产品啊，这个普遍认为是因为中国国内的。啊，水灾！因为过去两个月，中国啊从南到北有大规模的水灾啊、嗯。今天实际上四川刚刚发布了一级的这个暴雨警报、嗯、啊，这个洪水警报。所以整个中国的灾情很严重，粮食危机很严重。所以中国大量进口美国的农产品，本来也是自己不得不需要的啊、嗯。那从总体来看，这个川普当然还是。把他的这个整个竞选的定位啊，放在跟中国的这个一个长期竞争的这样一个架势上啊，嗯、呃，用各个方面来跟中国竞争，来进攻中国，包括疫情的纠折、嗯、啊，包括这个对华为的这个呃、嗯
0: 、更严谨的、呃、更严谨的
2: 追杀。他昨天也在公开演讲里面说，华为现在已经是。间谍围了啊，他 spy 围<笑>啊，间谍围啊，然后他要这个严厉追杀华为，进一步的打压啊、嗯，那然后整个啊，他要公开宣布要用这个抵税来鼓励所有美国企业撤出中国，搬回美国啊，而且要限制任何那个有外包给中国生产的美国企业，限制他们不不不给他们联邦政府的这个订单啊。所以很多措施，它是一连串的，同一个时间在。在在往外推，嗯、那当然了，我们同一个时间看到，昨天开始，美国一连三天，美国民主党的全国代表大会嘛啊，那各个民主党的重要人物、嗯，这个包括这个奥巴马也出来，奥、嗯呃、巴马和奥巴马的夫人，嗯、克林顿和克林顿的夫人、嗯，还有这个所有跟拜登竞选过总统的这些人、嗯嗯、都会出来轮流演讲啊、嗯嗯，但是主题当然最后还是要登拜登自己最后一个出来演讲了，那、嗯。嗯这个呃，但是因为这次疫情的关系啊，据说拜登是通过这个 video conferencing、嗯、啊，不会呃人亲身出来。但是不管怎么样吧，整个这个呃到目前为止，整个民主党的整个大会的演讲的主轴，嗯，还是比较集中在几个问题上，一个就是。嗯所谓这个社会公平啊，这个反对种族歧视，嗯、这个支持这个呃削减对警察的开支，然后这个要要这个整个支持的黑命贵的这个运动了啊、嗯。那第二一个就是要在整个啊、呃、美国推动这个他们叫 Green New Deal， 嗯嗯就是呃新能源政策啊，嗯、重新这个、呃。第三一个就是重新推动这个呃呃。呃 multinationalism，、嗯、这个多边主义的这个呃呃国际政策，并且呢重新啊呃,呃推动这个全球化啊，然后并且是要给这个啊、呃、所谓美国大概有一千两百万非法移民、嗯、也取得各种医疗保险、各种的社会福利的待遇，嗯、所以呃共和党的政策啊、呃，大家实际上也都是知道的，嗯、只不过就是说他们呃。不把对中国的态度强硬态度作为他们的选战的主轴、嗯，他们基本上是把对川普的反对作为他们整个选战的主轴。嗯
0: 嗯、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普今天在造势场合直接说，中国想要换掉他，但是北戴河的攻防呢，显然换掉习近平是一个议题之一。其中呢，这个过去有中国党校的这一个蔡晓，今天最新的新闻是他事实上被。违纪，然后开除党籍，然后砍掉所有退休金之后，他仍然接受美国之音的专访。好，万豪大哥，我上一段播给观众看的是川普说中国想要换掉川普，刚刚播给观众看的是被开除党籍的这一个蔡霞说要换掉习近平
2: 。对，我,我蔡霞当然是代表了中国党中共党内的所谓自由派、开明派的意。一批人的想法啊、嗯，那他自己本身是中共党校、中共中央党校的，呃，退休的教授、嗯、啊，他自己是研究中国共产党的建设的这个呃退休教授、嗯，而且他是三代都是共产党的啊、呃、高级官员、嗯，他从外祖父到他父母到他的亲戚啊、嗯、都是。共产党啊、嗯嗯，那所以他是非常红的啊，公正苗红,、呃正苗红嗯。那当然，他跟那个前一段时间被开除党籍的这个任志强啊、呃，有类似的情况。嗯，他们都是根正苗红的红二代，嗯，都是主张自由、开放、改革的这个共产党员。嗯，然后他们都公开的批评。习近平的个人专政和走极左路线、走毛泽东路线、嗯，也就是说，某种意义上，现在中共内部是邓小平路线跟毛泽东路线的斗争。现在越来越多的中共党内的人开始站出来说：“你习近平走的这个路线是违背了邓小平路线的，所以我们要反对你。习近平应该下台，你所有做的这个呃事情。”不是真的是为共产党好，完全是为了你习近平个人权利的这样一个巩固所做的事情。嗯、所以呃，从某种意义上来说，你如果看前一段时间美国政府呃 Pompeo 特别是、嗯，他也是集中把这个把中国共产党跟。这个中国区隔跟中国人民区隔、嗯，然后把习近平跟中国共产党区隔，嗯、集中精力打习近平、嗯，这个方向大家越来越明确。因为现在是，嗯，中国共产党内部也在分裂。嗯
0: ，哎，现在看得出来，嗯，确实有很多迹象显示中国共产党内部有不同的政治压力跟势力。那我请教一下明老师哦。那蔡霞这一个新闻事件闹得非常大。首先，它是在所有华文中文的这个网络流量声量当中哦，排名前几名。今天蔡霞这两个字在台湾的 Google 社区都排名前十名。今天排名第一名叫联发科，我刚刚讲了被彭有杀跌停。人是朋湃新闻嘛，是阮台的，阮是讲澎湃新闻台,台<笑>然后紧接着呢，另外一个是蔡霞。那蔡霞这个议题哦，那产生了很大的这个政治攻防，你怎么看
3: ？对，因为我们过去一直跟大家讲，我们说习近平的权威呢，没有外面看起来这么巩固。我这话讲了好多年，没有太多人相信。嗯、我们一直跟大家讲，我们说。其实习近平创造了很多反对他的人，嗯，过去我们不是讲他反贪腐吗？反贪腐是好事情，但动到了人家的利益的时候呢，那人会反对他。嗯，我再帮大家数一下：第一呢是这些，呃，江派的这人嘛，比如像曾庆红这人；第二呢是贪腐的官员因为怕被抓；第三呢我就明确点我说是经商的太子党跟太孙党，因为他们的利益被碰到。第四呢是军中的这反西派，因为这习近平要搞军改呢，要把要把解放军呢改成一个美规的解放军，但这些高级的这将官呢都是苏规训练出来的，所以就要从苏规改美规，他们不会，那很多人呢就有反抗之心，所以当时我讲我说这四支人呢，呃，至少到目前为止看起来还没团结起来，但是这四支人里面最危险的是太子党，
4: 嗯
3: ，太子党跟太孙党为什么？第一，他的地位够高。嗯第二呢，他人头人脉够广；第三呢，他有钱；第四呢，他的活动空间比较大。比起这另外三批来说，他的活动空间最大。所以第一呢，一直就是有一些反习的人，那现在这个声浪慢慢出来了。第二呢，就是这个习近平的所作所为呢，其实我们从二零一二还看不出来，他是11月上台，一三的时候，当时我们有点感觉；一四到15的时候，我们就明确讲说有人会反对他。但是当时的反对呢，坦白说，大部分集中的时候说，你因为反贪腐所以动到我们的利益，那、呃、看起来呢，只是说哦，因为我个人利益被动到了，所以讲出来呢有点理不直气不壮，因为我是贪腐，然后你打我呢，那我被抓了，好像我也不能说什么。但是我们的确看到有反西派，我们比较明确知道呢是2017年，因为。一二年他上台之后呢，我一直问，就透过关系呢，就问那些太子党红二代，我说：“习近平上来接班，你们什么态度？”他啊，我们当然是高兴的。我说：“为什么呢？”他说：“咱们八旗子弟重新把政权拿回来，能不高兴吗？”嗯，他们就这样回答我。根正
0: 苗红，根
3: 正苗红啊！到了二零一六是吧？答案有点变化。他说：“原来呢，挺旗的是太子党里面啊，两千多名太子党里面，挺旗的是九成，反旗的是一成。嗯”我就问说哪些人反席呢？怎么还会有人反席呢？他是毛左，就是比较相信毛泽东那一套的左派那些人，像毛左路线，他们是反席的。我就每年这样问，那都是九比一，九比一，九比一。问到2016年的时候，他说哦，现在有有点有点变化，怎么变化？他说挺席的剩下八乘五，反席的呢上升到一乘五。我说是变动不大嘛，一点点而已嘛。他说但是已经是一个变动了啊，所以就要注意了。2017是个大变化，嗯。二零一七那年，大概是在开十九大前，差不多几个礼拜的时间，我又问了一个朋友，就问了团的问题。他说整个反过来，我怎么反过来？他说现在反吸的是九层，挺吸的是一层。我说啊，怎么会这样子呢？我说那这个一七年这十九大不好开哟、哦。所以十九大看起来是顺，看起来从表面看起来顺利过去，但我们当时看了几件事情。第一就是王岐山没有像习近平原来的这个构想一样，能够顺利进到这个常委。嗯、但是我们也猜到了，王岐山的在 Plan A 不成功的话，他就有一个 B 计划。嗯、B 计划就是国家副主席兼其他东西。但是这说明就是反习的声浪和反习力量呢，已经产生作用。嗯所以后来我们再陆续观察，我们说，哎，他如果再这样下去的话，他再抓紧社会，然后再慢慢再回到这个毛手路线的话，那反袭的声浪会越来越大。呃，几个月前我们不是做过一集吗？我说有些人反对他，我们不是把一些公开信挑出来讲吗？什么任志强啦、啊嗯嗯，然后又谁呀、啊，在、这个、邓普方啦、啊，然后在陈皮。今
0: 天被砍是因为他挺任志强，那任志强被砍是因为任志强反袭。就是一环扣一环，一个牵一个。
3: 还不只是这些呢，我我上次引用我说最特别提醒大家就是陈平转发那公开信、哦，那个才是最关键。嗯、其他呢都是那任志强呢就是说啊，他是一个没有穿衣服的皇帝啊，他有要穿衣服啊、嗯、什么，这些都就有点我不是说轻描淡写，这些话就还没有真的打到点上、嗯。我为什么特别强调陈平那封信呢？陈平上次说，他在微信上面发到收到朋友转了一封信，看完之后上层理性平和就转发了。嗯，就里面说些什么东西呢？我再帮他回忆一下。他从外交上面、从经济、从政治上面、从经济上面跟从对港澳台政策四大方面列举了习近平执政这几年下来的大概四十条到五十条大失误。嗯。结论就是，今天检讨习近平跟当年开十一届三中全会一样重要，把习近评价习近平跟当年评价四人帮一样重要。简单说，习近平就今天的四人帮。嗯，反正白话就是这样子。所以陈平说，我看这封信觉得理性平和，所以我转发。嗯，第一，我觉得陈平脱不了关系，因为这东西呢，跟你过去思路是非常接近的。跟他过去那个朋友圈里人思路是非常接近的，而且是讲了最完整的一次，比任志强、比邓普方、比什么人讲的都要完整。那么也比蔡霞今天讲完整，他只是从不同的角度讲了。但是陈平在说什么？陈平说习近平等于是四人帮，打倒习近平跟打倒四人帮一样重要，他这个价值观是重要的。嗯、所以如果今天蔡霞在说什么呢？就呼应了我在二零一七年听到的话。他说：“今天这个反袭，他说这个红二代里面有六成到七成是反袭，我当时听到是九成，嗯，那不管怎么，简单说呢，就是六成到九成之间。那么蔡霞之前讲说什么呢？你这边标题叫蠢到极点，为什么蠢到极点呢？你把香港搞乱了，搞砸
4: 了。”
0: 蔡霞每个话都可以做标题啊！蔡霞骂习近平黑帮老大，蔡霞今天回说他跟黑帮脱钩，很高兴，是他终于脱离黑帮。我
3: 们一天到晚就讲说共产党像黑社会，大家都不太相信、哦。这是蔡霞说的。现在有共有钱共产党人出来讲说共产党像黑社会，嗯，台湾现在还有人相信中共会将来会对台湾好，这是不可思议的事情。嗯，好，那所以现在蔡霞说你这样搞下来。你把香港毁了，把三大金融之中心之一的给毁掉了，你跟全世界为敌，这就是我们一直在讲的话呀。我们说你怎么做这种事情呢？然后呢，他说你现在把党给搞散了，这话可以做两层解读，一层就是这么好的党给你解散了，搞散掉了；，另外就是这党就该散了，现在搞到这一步了，所以看你怎么说。但是就关键一句话就是，如果他说换习近平变成大家的共识的话。我觉得这才是习近平真正的心头大患。嗯，所以我一直在讲，我说习近平的政治权威不巩固，现在终于有一个很明确的政策告诉我们说他权威不巩固。嗯，所以往下习近平会做什么事呢？第一，会继续追杀蔡霞，看能追杀到什么地步；第二呢，对社会还会再抓紧一点，但是最重要就是他要抓紧党内。蔡霞也说了嘛，政治安全最重要。上次我们也讲过这句话。那我的解读就是政治安全，就是政权安全，说白了就是习近平的政权安全。所以，我们一直在讲说，习近平上任这几年来，第一，权力并不巩固；第二呢，他的人身安全有问题；第三，他的政治安全有问题。现在是很明确了，习近平知不知道？知道，所以他要干什么？下一步呢，继续清洗，继续抓。所以，如果没有没有意外的话，只要他还能做这件事情的话，他会开始动手抓一些太子党。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川普今天在造事场合直接说中国要换掉他，那在北戴河会议上哦，换掉习近平变成一个庞大的政治风暴跟攻防的压力。同一时间，川西两人面对的都是疫情的考验，疫情改变了政治的处境。而今天呢，几个最新的新闻，首先是。中国有药厂直接说呢，年底前要上市疫苗给大家打，然后这个疫苗很有可能一次要打两。剂，它号称它的保护力会有百分之一百，那它的价格可能是一千块人民币左右。这个是中国已经发出来的最新的疫苗的新闻。另外一个是陈时中回应了，未来如果我们全国的疫苗打超过六成之后，很有可能会有一部分的这个群体的保护。然后如果有一部分的人呢要出国的时候，搞不好要打了疫苗才能出国。我先请教一下李平。你怎么看群体的这个保护跟打疫苗，很有可能是变成未来出入境的管理的其中一个把关的这个原则吗？
5: 哎，首先我我想就是疫苗，很多人就是觉得说它不一定会有效了，但是我们看这个全世界、嗯、包括台湾在在内的，它的疫苗出来以后，在、呃、动物打，还有在第一期、第二期人体试验打，它抗体其实蛮高的所以我想。这个大概还是会有保护力哈、哦，这个它很可能会成功，只是说它会有时时间上的问题。那至于说打了六成会有群体保护效果哈、哦嗯，这个我想这个是有带商榷、哦。哦，就是说我们在在公共卫生的数学模式推估下面哈、哦，他说根据你 R not 哈、哦，就是我们讲的 R 零值的变动呢，你的 R 零值的变动，你的可能就是有百分之多少的。人打了以后会有群体保护，嗯，可是问题是哈，一般来讲，我们大概大部分的传染病哈，可能是打六七成的人才有群体保护，有了群体保护呢，是表示说你那个地方不会再有大规模的疫情爆发的风险，可是他并没有说你那些没有打疫苗的人是完全受到保护的，这个两个是不一样的的事情哦，因为我们知道说这个新冠病毒是不会离开地球的。所以你的有生之年就是有一次会碰到它，即使说台湾有七成的人都已经打疫苗了，你你还是会得到啊，你还是会得到，因为那个新冠病毒是不会从地球上消失，除非你去当什么我来我你是来自星星的，你这样子哈，你去移居月球或火星，否则的话你会碰到它，碰到它的时候你就你的免疫系统是对它是毫无防备的，你还是会重症。嗯、我们回想回想我们的那个。二零零九年的新型 H1N1 新型流感，哎、欸，那时候我们一直在催疫苗接种，结果我们全那个接种率大概只有差不多整个打了差不多大概二十六的人打，
0: 这么低呀、啊
5: ？哎、欸，很低，就是因为那时候很多疫苗的争议啊。事实上，那个都是有一点媒体过度报道、过度夸张的一种反疫苗的质疑疫苗的安全性。嗯、事实上，疫苗是蛮安全的。好，那。所以，我们看到的事情是，第一波哈，第一波我们几十个人因为 H1N1 死亡哦，然后隔了一两年以后，哇，来一个很大一波，然后第三波、第四波，至少五六波 H1N1 一直在一直在流行。就是说，你那些第一波没有打到的人，你虽然我们台湾慢慢逐渐出现群体免疫，但是你没有办法移居地月球，嗯，你就是会碰到它，你碰到它就是它还是会有很大的杀伤力啊。所以我是我的看法是，你如果要抑制疫情的扩散，那台湾不会有大规模爆发疫情，那六七十 percent 大概会有群体保护，你就是只会有散散发的病例。但是你要保护所有台湾人民的安全，就是应该百分之百要打疫苗、哦。那现在的问题是说，疫苗慢慢制造出来，它不可能一下子就做做出两千三百万剂疫苗。而且它要乘以二，因为我们做的疫苗说不定要打两针
4: ，哦啊、有些疫
5: 苗打两针嘛，有些疫苗只能打一针。非活性的疫苗哈、啊，就是大概都要打两针。
0: 什么叫
6: 非活性？就是
5: 不没有活性的，就他们大部分都是间隔三到四个礼拜哈、啊，就打两针，打一针建立你的基础的免疫系统的保、嗯、的一个对它的记忆，打第二针让你的抗体急速的上升，提供、嗯、提,提升它的保护效果。活性减毒疫苗才会只有打一针，因为活性减毒疫苗通常它的免疫刺激效果会比较强，而且呢，有一些疫苗它打了第一针以后，你再打第二针哈，第一针的抗体会消灭掉第二针的活性的病毒，会,会,会抵消掉它的效果，所以它打第二针的免疫增强效果可能不如非活性疫苗的免疫增强效果，所以它就只打一针。好像一开始中国的那个腺病毒疫苗，它就只打一针嘛。可是我们看其他的什么 RNA 疫苗、啊、DNA 疫苗啊，那个次当什么灭活疫苗，它都是打两针哦，这是不太一样的事情。那我们终极的目标应该是最好是所有的人都打疫苗，否则你在你的有生之年，你一定会碰到新冠病毒，你第一次碰第一次碰到它的时候，你就有可能会重症。嗯。然后有百分之，我们台湾的资料是一点五 percent 的死亡率，全世界的资料是二到四 percent 的死亡率，那是相当可怕的百分之。二到四，哇，那个，那个比那个中乐透还高好多好多啊，是不是？嗯、这个是要我们要注意的事情。那所以那个，哎，至于说在前期疫情前期疫苗出来的这段时间，可能有很多人是没有办法优先达到这个疫苗。那你如果要出国的话，说不定会有这样的规定。嗯，因为我们现在对于防疫的话，等等等
0: 等，你刚刚说你如果要出国，说不定会有这个规定，我跟你讨论啊。现在台湾，如果你要境外人士入境台湾，呃，规定是你要先有一个 PCR 检测是阴性，然后证明说你 PCR 检测是阴性，你就可以入境嘛。那当然还有其他文件，
5: 还要居家检疫，对，还要居家检疫。他的前提是你是外籍。對你飞台湾几台湾几的话是不,不需要 PCR 检验的。对
0: ，那所以将来的边境管理很有可能搞不好各国就会要求大家要有一个丝打疫苗的证明，或者打完疫苗之后抽血，又有点像我们那个疫苗可以验有没有这个什么呃 B 型肝炎代源啊这一类，有没有可能变成是这样的检疫证明，然后才能出入通关
5: ？嗯嗯、是有可能的、啊，因为现在有些国家就。要你 PCR 阴性的证明才能进去，而事、啊、实际上这个这个不是百分之百，因为你有可能你在潜伏期嘛，嗯、潜伏期你所以你你虽然你验的时候你的核酸检验是阴性，但是你进去以后还是要还是要那个居家检疫或者是隔离啦，嗯、因为你说不定哎进去以后一两个礼拜才发病啊，还是有那个可能性。而自己现在目前的目前我们到一些疫区本来就是有所谓旅行者必须要打的疫苗。哦、oh. ，就是有类似的规定，像非洲有脑膜炎球菌流行，有环热病流行。我以前去非洲就两边各打一支啊，一边打脑膜炎球菌疫苗，一边打环热病疫苗，为国这样子，为国这样子辛劳。各打一针呐、啊，他就是你要你要进去要有检疫证明，你没有检疫证明，他不让你进。就是
0: 你打完之后，那你打完之后有一个呃协议证明是
5: 不是？对，你有疫苗证明，我要拿着那个疫苗证明去哦，要不然他不让你入境哦。啊、哦，非洲有有些疾病表就这个样子，那说不定在那个以后，那个如果疫苗上市以后，说不定疫苗的阶段变成一个你要出国必备的东西。那至于说你打了疫苗以后要不要验抗体哈、哦？我想像我们现在的旅行者的疫苗，狂热病疫苗跟脑膜炎球菌疫苗是没有人再要求你看的。你只要打了就好。因为这个问题是所有的疫苗是非
0: 洲要求比较低
5: ，那个是 international 的那个世卫组织的建议啦。<笑>好、哦，那就是说，哎，你你就是有的人打了效果不好，你也没有办法去改变这个事实。嗯、那个是体质的因素。另外一个对于这个新冠病毒来讲，我们现在其实不知道。抗体是多少是有保护的，嗯嗯，我们并没有一个临界值，所以你验的抗体又怎么样，你也不知道，嗯、没有办法判读说它是不是阳性或是不是有保护性、嗯，所以在哎、欸、最近的一段时间、嗯，大概不会有人去要你的抗体证明了、嗯，可是哎、欸、说不定疫苗上市以后，疫苗的接种证明说不定是一个。很重要的事情
0: 。好，那我再请教你一个，你刚刚讲到个人体质，这两天有一个新闻在网络上炒翻天，一个新闻就是说普丁的女儿打了疫苗，然后就有一个网站说打了疫苗后来往生了，那当然又有人驳斥说这是假新闻。哎，可是打疫苗往生是个大事哦，如果打疫苗会挂掉的话，很多人会不敢打。我让你 comment 这个新闻。就是
5: 打疫。打疫苗会猝死哈，这个我们会常常会从新闻媒体听到。可是你知道那那些事情大部分都是时间上的巧合。像英国前有一阵子打的那个 HPV 疫苗，就是预防子宫颈癌疫苗，打了以后，然后两三天猝死哇，那个新闻闹得很大，大家就是说这个疫苗不安全啊，要要拒打疫苗啊。后来一解剖，它是胸部肿瘤，哦，但它的猝死跟疫苗没有关系，就刚好他那时候死亡啊。好，那这种那个那个时间上巧合的事件很多啊，所以美国疾病管制中心它对于这个疫苗以后死亡的这个事件，它就讲得很清楚。唯一一个你打疫苗可能会发生死亡，就是过敏性休克，没有其他原因。好、嗯啊，那过敏性休克是很容易诊断的、啊，是当
0: 下就会发生的，不会说隔天才死，知它
5: 大部分是在三四十分钟，二三十分钟之内发生、嗯，可是也有几小时发生的。所以我们现在在打疫苗的时候，尤其是打流感疫苗跟 HPV 疫苗，我们都是特别要建议说，你打完以后要在那个接种疫苗的单位观察30分钟，观察什么呢？看你有没有休克，哦、就是它是立即型<笑>有有過敏，哎，立即型的过敏反应。你如果打了疫苗以后，你听到说它开始脸红起来了，然后开始那个、哎，那个有有那个呼吸道阻塞，<笑>哦，
4: 这
5: 种声音的话。那个就是赶快要急救了。好、哦，这个所有的疫苗，所有的疫苗百万分之一的机会会发生休克，即使是所有的药物都有可能发发生过敏性休克嗯嗯。那所以这个是，除非普京的女儿是发生过敏性休克，否则这个就是假消息
0: 。好，我们稍后回来。嗯向前看的，我们现场，我们今天聊的是哦，美中的关系还是全面恶化、哦、那川普本人说，中国想要换掉川普当总统。那这一个北戴河会议呢，攻防的是换掉习近平。可是双方在西太平洋的战略的军事的布局哦，从来没有手软过。对，呃，美日正在洽谈
6: 吼、哦、要部署所谓的中程飞弹哈、哦。那我们先前也提到说，他的这个中程飞弹非常有可能是陆基的战斧巡弋飞弹哈。那陆基的战斧巡航飞弹，如果部署在九州或者部署在冲绳，对于这个解放军的东部战区，呃，是一个非常大的威胁，不过现在就是说，这个呃，有中国的军事专家认为说，实际上对中国威胁更大的是，如果美军研发成功高超音速武器，部署在日本的话，那这样的一个对中国的一个武力的打击，恐怕呃，这一个危险性更高。那、啊、我们先谈一下前提。事实上，为什么日本有可能会部署所谓的这个第成为第一个哈美国洽谈部署这个中程飞弹的一个国家？第一个就是说，这个日本先前哈，他在两三年前已经开始在跟美国洽询，要采购一型哈，就空射型的 A G M、HM、一5 8 B 哈这样的一个。呃，长射程的一个呃逆中的巡弋飞弹，打算挂载在在它 F 1 5这战机上上面啊。那这样的一个长射程的一个所谓的逆逆中的巡弋飞弹，其实哈、啊，就是我们先前谈到 B 1 B 轰炸机上面也装备的哈、啊、这样的一个 JASSM 哈、啊。那如果它真成型的话，基本上都可以达六九百六十公里之远哈、啊。所以这个日本的空中自卫队，它本来就希望透过这样的一个。呃，空射型的一个巡弋飞弹哈，具备对这一个中国有一定的一个防备跟打击能力。同时间，他自己也在研发所谓的高超音速武器哈 ，HGV 的这种滑翔体的这样的一个弹头哈。那先前已经有特别对外公开说，万一他的西南诸岛有事的时候哈，呃，日本的自卫队要有能力哈，能够在火力上再迅速。呃，非常迅速的情况之下，能够对呃这个来犯的敌军做打击哈。那同时，今天我们看到近期日本的自民党内部也在不断的在讨论哈，是不是有可能在于这个，如果今天中国要这一个在东海问题上面声势，可能跟日本爆发冲突的情况之下。日本能够有一个先制打击的一个能力，就是说他们要必须要具备有这样的一个精准攻击的一个武力，能够先对这一个解放军的基地做这个先制打击。所以这些的这一个政治跟军事的情势的讨论，好，事实上日本在内部他已经。呃，等于说已经凝聚一段时间了哈，所以现在美国愿意提供所谓的射程至少有一千五到两两千五百公里之远的战斧巡航飞弹，对日本来讲，当然他是愿意接受的。那至于说这个所谓的高超音速武器的部分哈，如果有的话，我相信日本他很很可能美日合作，或者是他也不需要自己研发，直接跟美国采购都有可能哈。但是我们再评估一下哈。高超音速武器对于解放军来讲，如果部署在日本的话，的确会是非常大的一个威胁哈。举例来说，我今天如果它部署在九州，呃，如果以福冈为主哈，周边的这个区块，它离北京的距离大概将近一千五百公里之远哈。如果我们今天说这个美军的高超音速武器，它先前这个川普号称有十七马赫，我们不要算多，我们用十马赫来算就好了，它的速度哈。如果在他发起攻击，就是说从这一个日本的九州九州打到北京，基本上只要八分钟时间，好就可以攻击。那另外，如果他部署在上海的话，上海离福这个九州在八百七十七公里，我们大概换算之下，在四分半哈就可以抵达哈。所以对于这一个，如果万一在日本哈部署这样的一个每日联联合部署这样的一个高超音速武器，对于解放军来讲，的确未来他。在东海上面的行动哈，可能譬如说钓鱼台上面问题的纠纷来说，的确会有效的一个遏制哈。那当然，如果说美台美这个日台之间都能够有一个联手的一个区域联防的方式哈，那同时有这样的一个中程飞弹的部署哈，我觉得对于这个整个台海东海来讲，第一岛链来说哈，对于解放军未来哈轻易想要在这个地方开启战端哈，我觉得应该有一个很重要的一个遏制效果
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的候，川普本人在造势场合说，中国想要直接换掉它。但是呢，美国国务院的追杀令一波比一波凶，所以今天杀到台湾的 IC 设计高价股哦，这个 k y 系列啊，联发科直接杀跌停。那确实哦、喔，白宫现在对于整个科技战哦，也是寸步不让。
1: 对这个，继
7: 了封杀这个抖音哦，还有这个微信之后呢，下一步啊，大家我们昨天有讨论到，接下来可能会锁定这个阿里巴巴嘛？嗯，那甚至更多的 A P P 啊，你因为特朗普告诉大家说，里面其实我我可以给大家一个数据啊，如果是二零一九年单季的季度，我们来看哈、啊，你可以发现，在。App Store 的营收排行榜前一百名哦、嗯，里面就二十二个 percent 超过哦，是来自于中国控制或中国直接的子公司啊，所以这么多的一个份呢，二十二个 percent 就也许都成为川普下一个目标，因为他把他们干掉之后、嗯，把他们制裁之后，那个二十二 percent 就可以回到美国的 App 的公司嘛，这个很简单的数学啦、啊。那川普还会说，这个除了封杀，另外一手他要把他们美国企业带回这个美国本土，增加就业的机会啊，他再次强调。他呼吁在美国的企业哦，那些给给美国代工的这些厂商哦，可以把代工的厂啊迁回来，嗯、或者把自己企业迁回到美国，我会给你付税，而且会在这个短期之内哈，十个月以内一定把钱送到你这个企业身上。所以他说提供非常大的税负优惠，那这税负优惠当然目的就是为了他们回来，回来就是增加美国本土的就业机会。所以一方面打中国，一方面又鼓励这个他们的企业回流了哈。那我们看到瑞士近代最新的报告，他说什么？他说印度五年内哦的智慧型手机哦要从中国抢走全球百。百分之十帕市占哦、嗯，所以我们可以看到，过去印度像苹果已经开始要给印度生产一些高端的手机嘛、嗯，而且最新的是怎样？传出三星，三星原本是大基地在越南，它从中国移到越南，嗯、现在要从越南哦再分一些哦，甚至大主力哦要移到这个印度，为什么？哦、因为印度的这个总统啊、哦、给了非常大笔的这个你要土地有土地，哦、有有税有税，对，有租税有租税，不会比越南小气啊、嗯。而且我们上次有比较过，其实印度的能力啊、哦、非常年轻，而且是可以跟中国抗衡的。如果你要做很大的事业，其实印度会是首选。所以三星要过去，嗯、我们看一下二零一九年呢、哦、全球手机厂商的占表，我们知道 Apple 是现在的目标就是要往印度前进、嗯，对不对？可是如果单只有印度，单只有这个苹果、哦，你可以看到只有十三点八的十三点九的市占，对抗华为哦，其实还不够。嗯、可是现在传出三星那二十几个 percent 的市占，也有可能要转慢慢移转到印度哦。那你就把印度的这个份额，把从苹果再加上三星，你说这个刚才那个瑞信带来的报告有没有机会成真？有吗、嗯？就这两个大厂都要把部分的这个，甚至未来主力的部分移到这个印度去做组装生产、嗯，所以印度当然是可以值得期待、啊。我们再看一下印度啊、哦，印度其实哦，他们没有很弱、哦，他在组装的方面，你不要说啊，他突然。要来做手机做的做的赢吗？你可以看到过去几年哦，其实印度的手机大概到一亿只以上的这个出货量、哦，而且出货量是持续在增加，这是印度的手机出货量了哈、哦。他、哦、以前做一些代工嘛，那个发现，所以他其实，在智慧手机上面，他本来就一定的基础、嗯。那高阶的智慧手机，他慢慢慢慢在培养，未来会是一个非常大，它它是有基础的、嗯。那反观我们两张做对照，这是印度的智慧手机持续持续在上扬哦，另外一张是中国的智慧手机出货量，一个很明显看到是一路往下啊。所以你可以很明显了解到趋势，就那些智慧手机的大。场就是一个策略，慢慢从中国移转到印度，所以到在这个图上就会显示是两个一个完全不一样的走势图嘛哈、嗯。所以我想跟大家讲，就是这个刚才对现在的报告其实是真的、哦，未来会有十趴的各部分移到，甚至我认为可能更多了、嗯。好，那接下来我们看印度，印度其实蛮猛的，你知道，印度除了一方面抢生意哦，他对这个中国的制裁其实真的是比美国强很多。我们看最新那这个印度他们公告哦，你中国有很多的商品哦，要经过 BIS 的认证，什么叫 BIS 呢？就相关标准规格这种电。产品的规格，你要通过我认证。嗯、那换句话说，如果我今天不送给中国，你那认证都卡关了，全部。所以目前现在已经有出来说，几百种、三百多种电子规格需要认证了，全部卡关，哦、有的已经等了三个礼拜还没有核准、哦。所以这个变相就是說印度可以告诉你中国说，万宝利加利要不然你就不要来卖。我下面有一最后一张，有一张清单，清单你可以看到什么智慧手机啊、手表啦、啊、电子的零组件啊、穿戴式的耳机啊等等，这是截录而已、哦，有将近四百样的商品。现在都被列入，你必须通过 B I S 的认证，认证之后你才可以卖。那如果一直认证不过呢？那中国当然你就必须要去巴结一下印度啊，大概是这样的逻辑啦
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 或订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 和 Telegram 上面都有官方的账号，欢迎观众朋友分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code <音>订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，距离美国总统大选剩下倒数关键77天。今天川普直接表态好几个重大议题、嗯，其中他直接讲中国希望拉下他，希望他败选。与此同时呢，美国对于中国在西太平洋的军事战略上面呢，包含了环太的军演，也包含了各式各样的军。事。是全新的布局呢，现在动作越来越大，包含最新的这一个哦新超级巨炮，可能只射北京跟上海。另外一个是导弹直接放在中国门口，引来了解放军跟中国官媒的不满。然后同一时间，美国商务部今天丢出新的封杀名单，点名包含台湾特定的 IC 设计厂商，敢供货给华为的话一律就杀。所以今天一早，联发科股价直接杀。跌停、锁跌停、收跌停。同一时间呢，美国步步紧逼的同时呢，中国高压制港。国际军事跟这一个战略专家判断，恐怕永远会失去台湾。不过呢，这个《环球时报》胡锡进再度发文，再度大呛。那胡锡进最新的说法是说，下一次解放军很有可能环岛军演，而这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥、嗯
2: 嗯。大家好。大家
0: 好，我是演员。大家好，我
2: 呢？
8: 现
0: 在是蔡进博士邱志昌。
8: 大家好。
0: 现在是董丽武老师。大家好。现在是吴杰。大家好。现在是黄世聪。大家好,好。我们先看一下川普今天有几个重要的公开谈话。那其中一个部分是美国的疫苗跟中国这笔账究竟要怎么算？我们先看片段
9: 。I will say the FDA say has been great、they、are a a vaccine，very the they close close been very very close therapeutic。to to to。will I Uh, I've heard that name mentioned. We'll find out. I could get back to you later. I think that、uh, Nancy Pelosi and Chuck Schumer should get back into Washington, and they should approve stimulus for the people. They should give. We should give some of the, this was China's fault. It wasn't their fault, and we'd like to see payment going to the people. Maybe PPE, but we want pay,、uh, payment going to the people.、Uh, we'll take care of the post office. We want to make sure. That the post office runs properly, and it hasn't run properly for many years—for probably 50 years—it's run very badly. So we want to make sure that the post office runs properly and doesn't lose billions of dollars. Somebody said it lost 78 billion dollars over a relatively short period of time. That's over years. 78 billion dollars. So you can't have that. No, we will work with them, but we want.
0: 好，明姐刚看到的是，川普本人谈到美国会加快这个疫苗的进度，加快纾困的进度。但是呢，这笔烂账都是中国的错。同一时间稍晚我也播一段哦。他说中国希望他败选，然而呢，就在美国大选只剩下最后关键倒数七十多天的同时，在西太平洋的军事动作寸步不让。
6: 对，呃，中国这几天宣布说要对台加大军演哈，要在这个台海跟南北两端，但是我们看到他宣布的这一个相关的军演的区域哈，呃，目前来讲大概只有在东海的近海哈。那对于这样的一个对台加大五克的动作哈，我们看到美军哈动作也越来越强硬哈，特别是今天早上有新的一个发展，就是有高达四架的 B1B 的超音速轰炸机，那它飞抵这一个东海防空识别区的外围哈。那我们观察它这个飞行的这一个路径哈，基本上应该就是在演练一个攻击的一个这个路线哈。嗯。那 b 1面这个路径是今
0: 天然后最新的可能的路径。对，
6: 而且一次动用四架哈，过去我们看到它最多就是两架。嗯嗯那这一次等于说应该是分了两批哈试架这样的一个规模哈，但前所未见哈。那这试架也就大概是上周哈才这个前进部署到关岛的哈试架的 B 1 B 的这样的一个轰炸机。那这样的一个轰炸机有基本上它每一架上面可以带至少24枚 A J U 八哈这种远距的这个长城的巡弋飞弹，所以它在飞行到这个位置的时候，事实上你可以发现它完完全全就针对解放军，它号称哈要在台。台海南北两端，特别是北端哈、哦，它宣布的这个演习的区域哦，对他进行所谓的这个战力的压制哈、哦，所以这样的一个动作哈、哦，的确是非常的一个强烈哈、哦。那同时间哈、哦，我们也看到今天还有另外讯息是美军有一架 EP 3 1哈这样的一个电侦、呃这个、机哈、哦。呃，有非常网站追踪，他是好像似乎有进入台湾的这一个领空哈、哦，不过目前这个讯息、嗯，呃，军方是没有公开证实哈、哦。那类似的动作还有包含像他这一个近期对外曝光了有四艘洛杉矶级的核潜舰，嗯、那这艘核潜舰哈、哦。对外公开展示他直接用这个浅色的鱼叉飞弹对水面的目标进行袭击，同时也发射了这个 Mark 四十重型鱼雷，直接打中靶船、嗯、那这样都无非都是在对这个中国解放军进行一个战力的一个展示跟威慑。同时今天我们还看到就是说除了雷根号已经第三度进入南海之外，雷根号进入南海也昨天也先跟这个 B1B 有进过进、呃、行过联合的海空操演同时间还有在这一个日本的这个佐世保的附近的海域哈、哦，先前有一艘日耳曼号的这个两栖船坞登陆舰，我们看到他在演练的这个科目也非常特别，他放了好几艘所谓 LCAC， 就是所谓的气垫船。那在这个呃做相关的这个演习，基本上气垫船哈就是用来夺岛作战哈这样的一个登陆演习之用哈。所以在那个区块哈放这样的一个演习的样相关的画面，是不是也在向解放军示警哈？在南海的区块哈，事实上美军在两栖登登陆作战上面是有所准备的。同时，今天我们看到就是说环太平洋军演哈，呃，今天也正式的展开。那今年比较特殊是说，因为本来邀请二十五国，不过因为疫情的关系哈，先年我们陆陆续续有注意到有一些国家，譬如说像菲律宾，他要参加的这类的这个海军的舰艇哈。因为舰上有染疫的状况，所以后来就这个排除掉哈，就没有去前前往这个夏威夷参加。那目前来讲，大概有十几个国家参加。那今年比较特殊是说，这个过去几年都是雷根号他在领衔哈，在这个这个当旗舰哈。那这一次我们看到雷根号他就镇守在这个南海哈，在第一岛链，所以。呃，另外讯息观察，应该这一次可能是卡尔文森号的航母哈，呃，会这个主持这样的相关的这个环太平洋军演的这个过程哈、哦。那整个美军在这一个西太平洋在第一岛链加大这样的一个军事威慑，结果我没想到看到这个中共的英派报纸《环球时报》的总编辑胡锡进还是出来呛声哈，说这一个雷雷，特别是针对雷根号入南海哈、哦，还讲了一段说，唐建是战争中最脆弱的目标哈。哦如果他的这个推论是成立的话，哈，我们就不知道解放军为什么也要追随美军去这个加紧要这个。造这个制造所谓的航母战斗群哈，因为他自己都已经认为说航母是脆弱目标，那你今天造这个辽宁号、三东号又有何用哈？同时间他又这个呃对台也进行文攻哈，说除了在台海跟南北两端之外，未来还会进一步在台湾的东面进行环岛的大军演，嗯，这样的一个文攻武吓哈持续不断。但是很矛盾的是，同时间你又看到昨天环球时报的社论，反而这个。这个提了一篇很奇怪的，对他们来讲，呃，一个外界很意外的论调。他要他认为说哈，这个美中台三方因为现在的整个情勢紧绷哈，应该都要恪守不开第一枪这样的一个说法事实上，我们认为有两种可能第一个就是说他自己哈这个社论内容其实已经有谈到他也认为说外界认为说你就是碰到美国就软了，就是一个示软的一个示弱的一个举动。所以他还特别讲说这样的一个呼吁不是胆怯软弱的一个呃呃原因，那他只是希望说不要因为这样子可能哈、哦、插枪走火，不过我觉得他这个部分哈、哦、呃是自相矛盾的哈、哦，我们觉得他现现在目前来讲，就是他也认为说现在在武统台湾上面绝对不是好时机，第一个。美军一定会主动介入，这是他无法排除的原因。第二个，解放军目前的战力根本就没有办法跟美军相抗衡第三个就是他自己台湾内呃自己中国大陆内部不管是粮荒，不管是洪灾太多的社会不稳的这个变数存在，所以对他来讲，这个时间点要拿下台湾本来就不是最有利的一个时间，所以他这。呃，现在在川普大选前，呃，美国总统大选前啊，那他想要刻意放低姿态，然后拖延时间。不过，我觉得我们还是要保留一个可能性哈、啊，就是说他这样的一个低姿态会不会只是暂时哈、啊？就是说这个暂时的退缩，那等待哈、啊，有对他来讲有可趁之机，譬如说他已经可以把美国因素排除在外的时候，他又会回过头来加大对台的相关的动作。这个部分，我觉得。台湾还是要保留警惕的一个可能性
0: 。好，那董老师，现在看起来美军是有这一个各种超级的布局哦。那要跟就布在中国国门大门口
10: 。我先补充刚才那个 B 1 B 轰炸机哦、嗯，那个是什么意思哦？四架 B 1 B 轰炸机，好，就刚才明杰松所讲的，它上面的载弹量哈、哦嗯，可以毁灭中共的两艘航空母舰战斗群哦，绰绰有余啊。哦那为什么会这个时候开来试架 B1B 呢？因为这跟最近这一阵子在台湾啊，呃稍早哦、呃，中共解放军的将领说攻打台湾的话，三十六个小时就可以坐在台北市喝咖啡。最近又有人说首战即终战，嗯，啊，所以呢，啊、呃，这个展示美军展示他的这个迅速的机动的打击的力量。啊，关岛距离台湾 2,077 公里，这个距离是非常有有含义的，跟等一下我们要讲到的飞弹跟 B1B 哦都有直接的关系。B1B 它的时速是 1,500 公里，换句话说、嗯、，B1B 从关岛起飞，飞到台海的周遭不用两个小时。然后，如果再配合 B n B， 毕竟只是轰炸机、嗯，再配合这个美军的它的 F 2 2或 F 3 5的隐形战斗机，它就可以对这个整个中国沿海，对中共的三大舰队形成这个最严重的威胁。嗯，两个小时就可以到了。所以从这个角度来说，台海如果发生战事的话，我们不见得什么要要撑三个礼拜，撑三个礼拜太久了。嗯美军今天用 B U N B 过来，就说我两个小时就可以到了，它就是这个含义。还不仅于此，那个啊、呃，这个美国总统的他的军控特使，这个人叫做比林斯利，他也是一个强烈的反中派。他最近在欧洲公开的演讲，他说：啊，鉴于中国在亚洲的这个军事威胁越来越强大，所以美国有必要。在亚洲，尤其是美国的盟国部署中程飞弹。这个中程飞弹，哈，我再解释一下， 5 0 0公里到1500公里的打击距离，哈，都叫做中程中程飞弹。这个比林斯利他讲的是啊， 0 0公里左右的。他说部署在关岛太远了，我跟他说了，关岛距台湾就已经超过2000公里了，还真的打不到中程飞弹，还真的打不到中国大陆。所以呢，必须部署在日本。那韩国的这个媒体也有评论，如果美国有这种想法的话，那么韩国也可能啊会被部署。那当然，这个这个中共的这个官媒呢，好他就很不高兴，你这样子不是武装武装到中国的家门口？可对不起啊，二次世界大战结束以后，就有所谓的第一岛链。换句话说，美国的武装从二战结束之后。本来就武装在你中国家门口的，只不过以前是防御性的武装，是轻武装。现在川普上来的，他要把它变成是重武装、重打击力就对了。那另外，我们上次有讨论到的，美国的这个媒体他也说了，也透露说，美国正在发展一款新型的这个巨炮，这个巨炮呢可以打到一千六百公里。然后呢？如果这款巨巨炮发展成功，估计、啊、会也会部署在第一岛链上面。第一岛链从那里被点名的？哇，这次就很长了。整个中国的这个沿海全部都要部署。被点名的从韩国、日本、台湾、菲律宾，通通要部署。那可以打击到那里？哪里呢？一千六百公里。换句话说，整个中国的半壁江山，城市从城市来说的话，天津。北京一路到广州、嗯，所有的重大城市、重大的这个军事基地都在这个打,打击范围之内。我觉得其实重点哈、啊、不在于这个这个巨炮，因为1600公里的巨炮，我们之前讨论过嘛哈、啊，明杰讨论过说这个哈、啊、在科技上哈、啊、还还有待突破。重点是美国所传达出来的防卫的想法，还有它打击的这个距离。如果这个巨炮发展不出来的话，那刚好就是刚才所谈到的这个比林斯利他所谈的，一千公里左右的中程飞弹来补这个巨炮的不足，这样不是刚好吗？这是一个方面。我另外一个方面哦，我大概稍微提醒一下，过去两个月来，中共所公布的五次的军事演习。五月份不是在渤海吗？一路要要演演习到七月份两个月了，再过来七月一号西沙，七月二十五号雷州半岛，七月这个十一号舟山群岛，还有最近的这一次八月十三号，听说在海峡的台湾海峡的南北两端。我强调一句话：这五次的中共的军演没有透露出任何一个实弹。的视频也好，照片也通通都没有。嗯，里面有一次雷州半岛有一次，央视透露的说：“哎呀，看起来飞机在飞啦，哈，中共的船舰有出来炮在打。”后来被人家抓包，那个是旧的，根本不是新的。所以我不知道中共的现在的他的军队出什么问题？你怎么可能有五次？哦，你说要军演？可是竟然没有一个实际的动作都没有。哎，你看、呃，本来是说这个八月十三号的这一次号称啊、呃、规模比一九九六年的台海危机还要大，所以八月十三、十四、十五，我张大了眼睛在等着中共有什么动作，没有，嗯，一点动作都没有、嗯。所以恐怕我觉得中共的军队啊，他们宣传归宣传呐、啊，唬人归唬人，雷声大，嗯，没有雨点。现在的状况。嗯哦
0: 嗯、好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国事实上距离总统大选只剩下不到八十天，所以呢，现在看起来对于中国的战略，川普本人跟他的团队步步紧逼。那美国国务院最新还有一连串的黑名单，敢碰华为一律杀。所以今天一早，连连发科。股价都直接灌杀到跌停，然而同一时间呢，全球的国际战略跟外交专家观察台湾跟香港的命运，特别是在北京高压治港之后，恐怕永远失去台湾。好，世界议员刚刚看到的片段画面是蔡英文总统哦，谈及了这一次我们跟索马利兰的建交的的，现在看起来、哦、美国扶植台湾跟打台湾牌是全方位的，你怎么观察
8: ？哎、欸，当然不，您关，首先、哦、我认为。对于中共的文攻武吓或者示软示弱哦，我们都听听就好了哦。我们台湾还是继续坚定的走我们既定的路，就是壮阔台湾。嗯，你看我们在那么远的非洲，我们找到一个命运跟我们台湾一样的国家——索马利兰。哦，索马利兰一样，每天面对一个霸道自称。是他的宗主国的索马利亚，哦啊天啊，啊你跟流氓为邻，那没办法、啊、哦。那但是人家他们自立自强，所以这些看在世人的眼里，嗯、台湾真的是一个非常不简单、哦，得来不易的这个成果。所以中共如果随随便便他就说他要来打台湾，他要学习台湾，他要留岛不留人，哎，您看。中共来打我们毫无正当性，嗯、那个在世界的价值观而言，这叫侵略。所以，当中共对台动武的时候，你不只是打台湾而已，你中共等于向自由世界宣战、嗯哦，那你中共敢不敢这么做？你要不要这么做？那你中共你自己就看着办吧、嗯哦，我们台湾人那很清楚，难得喜贾庆崩登坛里啦！哦，贾庆崩登坛里，阿妹，你都来吧！哦，那说实在话，能够跟索马利兰建立起这样的关系，而且这个关系看得出来是可长可久的，这会受到全世界所有自由世界国家他们的祝福啦。因为这个代表了一个很重大的意义哦，就是说，当这个受压迫者。他们怎么样自己站起来以后，他又联合世界上同样命运的国家，嗯、一起洗手向前走。那么美国看在眼里，美国尤其美国身为自由世界之首，世界警察，他刚当然更乐见我们台湾走自己这样一条路。所以我认为，台湾跟索马利兰这个踏出，虽然只是第一步，虽然是台湾新外交的第一步。可是看在美国的眼中，我认为这是跨前的一大步，这会更让美国坚定说，在对中国的外交政策上，可能要很大的修正。嗯，我举例就好，像美国，我不敢说他直接就承认两个中国，嗯，可是美国会往一中一台前进。嗯，半个世纪前呐、啊，您看1 9 7 2年，嗯，那时候台湾要退出联合国的时候。美国他们当时设想的就是一中一台。嗯、那我说这个哦，第一点，这个已经历史事实嘛。1972年退出联合国，当时是我们台湾的诶驻联合国代表他不同意，因为诶、欸、老蒋他下命令哦，他就是说汉贼不良立啊，不行，不用谈。那是因为这样就阻挠了我们台湾半个世纪来我们在国际社会我们形成我们变成是孤儿。好了，那过去就不讲了。可是我们同时再回想哦，同样，在美国在1979年跟中国建交的时候，嗯、或者在更之前1 9 7 3年日本跟中国建交的时候，或者你去再去往欧洲几个重要的英、法、德，他们这些国家在跟中国建交的时候，大家冷静去看他们那个建交公报上。中国都要求说，你必须承认一个中国，而且承认台湾是中国的一部分。您看，美日跟欧洲重要的国家，他们在这个部分很小心。你注意去看他的用语。当中国在建交公报要求说你要承认一个中国，而且台湾是中国的一部分的时候，美日欧他们国家，他们都没有用 recognize， 没有用承认呐、啊，他们只用一个字。很简单 ，acknowledge， 认知，就是说，他们美日欧国家对于中国自己宣称台湾是中国的一部分，他们是认知 acknowledge， 就是啊，我怎样了，阿弟都阿尼共，但是他们不承认，不 recognize， 哦，所以这个在当时就留下了伏笔，然后再来我们推这个旧金山合约，很多二次大战以后那时候提及到。我们台湾前独的这一些内容条文，我们可以很清楚地看到，当时日本帝国战败之后，他放弃对台湾的拥有和管辖，但是他并没有说放弃给谁，所以依这些，我们台湾事实上在国际公法上，我们台湾还有我们自己生存独立的空间，那这就是我们现在我们政府在我们全体。国民热切期盼下，我们政府带领我们那走向一条我们台湾自由、独立、尊严的一条道路。所以，我认为中共的文攻武吓，或者这两天的示软示弱我们听听就好我们告诉中共，台湾准备好了。你要怎么样？你自己看着办吧
0: 。好，王浩大哥怎么观察？今天《纽约时报》事实上有一篇文章说，美国提升台湾地位就只差哦，这个还没有直接正面承认主权
2: 。对这个，呃，《纽约时报》当然是反映了美国内部的很多智库的对这个问题的讨论。嗯哦、现在这一类的声音越来越多了、呃嗯、啊。但那个就是说，现在实际上台美关系已经提升到啊。唯一一个没有正式外交关系的这样一个程度，实质上所有的关系都是一个国家层面的全面的外交关系啊。这个关系不光是政治的，也是战略的，也是啊科技的，也是军事的啊。那台湾当然是要抓住这个机会啊，这个呃，把自己做大做强嘛。特别是我觉得台湾应该学习以色列跟美国的关系的这样一个经验啊、嗯。那以色列这个虽然是只有一个七百万人口的国家、嗯，但是它是一个充满是是一个刺猬型的国家啊，它浑身都是刺啊，它谁也惹不起它。这个它是一个有啊非常强大的。战略自信心的这样一个国家啊，那我觉得台湾在这方面可能做得还不够，战略自信心不够，价值观的自信心不够。这个台湾应该就是说，你要很好的切入到现在整个国际反共的新冷战的格局，在这个格局里面，很明显就是台湾有三大优势，要充分发挥起来。第一就是你在全球科技产业链里面的优势，这个优势包括半导体的，包括医疗器材的啊，医疗产业链的，怎么样能够跟美国进一步结合起来？不要像这种联发科那样两头都想挣钱，两头都想讨好的这种情况，早晚要被打屁股啊。那我觉得这方面的科技产业链的优势，台湾一定要加强。那第二一个。这个很明显的就是台湾要在自己的国防方面加大投资，这个问题已经讨论了很久了。台湾现今年是还是增加了一点啊、呃、国防开支，但是只有占 GDP 的百分之二点三，还是太少啊。这个呃，起码第一步应该做到百分之三啊。面对中国这么强大的啊。呃中国的国防开支是台湾十五倍这样大的这个呃压力，呃台湾现在需要，特别是海军和空军啊，在这方面的需要的这个呃打击能力、这个威慑能力啊，这一需要进一步的加强。那第三一个就是我刚才提到的所谓这个价值观上的自信，这个要向全世界啊深远，包括香港，包括。啊呃,呃，新疆，包括西藏，包括各个地方的支持，这个大家这个争取民主自由的价值观的这样一种一种世啊、呃、世界的潮流啊、嗯，我觉得台湾这方面实际上可以做的呃比原来更多啊，一更要走向世界的这样一种态度
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是，川普今天在公开的记者会上直接说中国希望他败选，然而同一时间呢，白宫的团队、美国国务院哦，再度追杀华为哦。那敢碰华为一律杀，最新的黑名单包含了、哦、市场点名的 IC 设计公司，其中就包含联发科。能不能够攻华为的漏洞？那这个是从现在看起来，蓬佩尔的一纸追杀令非常凶。
11: 对，没错。今天这个商务部的新的这个禁令来说，我认为说对华为已经是超家灭族的一个状况了、嗯。我觉得华为在接下来一段时间，应该会感觉到这个空气相当的稀薄。嗯、那为什么这个样子？其实美国在五月的时候，当时寄出的禁令是使用美国技术含量的公司呢？你必须要在跟美国商务部取得许可，才能够供货给华为。当时当然直接受到影响就是台积电等等客户，但是呢，当时还有另外一种方法，就是说它可以用绕道的方式，比如说用这个外国厂商生产的，甚至是买一些现成产品，这个都可能是一个可替代的方案。所以当时联发科，我们可以看在从五月多开始，联发科股价就一开始一直涨。为什么？因为市场都认为说它可以吃到华为的这个订单，但是没想到今天这个美国这个它新的这个禁令说什么呢？它是说呢，在五月份的禁制令的基础上，将这个禁令的范围延伸在美国设备在国外制造的所有晶片。嗯，也就是说，你只要用到美国的设备，然后在国外制造的所有晶片全部涵盖在内。那么一来的话。联发科就不可能供货给这个华为了、嗯。这个不止影响到联发科，事实上台湾有很多 IC 设计，嗯、原本都是想说，哎、欸，中国要去美化，那我可以承受这个订单。嗯、包括你可以看到今天上市上柜公司的什么系立 KY 跌停啊，利基啊，爱普一大堆 IC 公司、IC 设计公司全部跌停。为什么？因为他都他们都想吃华为的单啊。嗯、可是不只是 IC 设计，这
0: 等于是美国国务院把这个供华为、供中国的晶片厂商判死刑吗、啊？对，没错，就是说你给我死。刑。你一个都不能攻。对，所以老美是非常凶狠的嘛，先抓台积电，是抓完台积电呢，本来联发科或者 KYC 立以为自己有漏洞钻，老美说你敢钻你找死。对
11: 。完全马上堵住，差不多就是这
0: 样啦。对
11: ，所以这个这个效应是怎么样呢？就是说一开始的禁令的时候，我们当时其实都讲过，这有一个漏洞。哎，庞贝奥好像听到了，嗯，他马上也把这个这个漏洞都堵住了、嗯。那堵住了之后，现在怎么样？现在是连华为的周边供应链，现在在台湾都惨了。对，因為,为什么？今今今天来来说的话，华为的主要供应链，像做这个 PA 功率放大器的很多公司啊，甚是 PCB 的公司啊，很多过去它只要华为占的营收比重高的，今天都全面跌停、嗯。所以告诉你什么？事情呢、啊，在美国现在主导的国际秩序里面是不允许你在中美之间摇摆、犹疑不定，你还想要在两边吃两边吃两边市场，那是不可能的一件事。所以就今天来讲，而且他今天呢，同时还公布了三十八家公司，嗯、这三十八家公司包括了华为在海外的很多子公司，甚至在海外的一些包括说分支机构，他甚至还甚至还找到了两家公司，这两家公司是华为的组装厂，过去大家都不知道，然后他把这两家公司的名字。弄出来了，所以那其实美国在对付华为的身上来说，它其实做了相当仔细的研究，跟相当精准的一刀，一刀切出去，就是让你华为几乎是一刀毙命的这个状况。所以未来对美国的科技业者来说，他会产生心理的畏惧，嗯，它会只有对华为这对华为这个样子吗？他家不知道，现在啊，这个什么，川普不是在想说，可能要对阿里巴巴这个样子、嗯，甚至未来有很多美国的，欸、中国大的科技业，别再不说
0: 了，阿里巴巴了，腾讯了。对，请问他们用的伺服器，他们用的零组件，可不可以给攻
11: ？对，当然，这可能是接下来的。美国如果真的在更狠的时候，他可以用这样的方式啊。嗯、你既然是我说华为跟 TikTok， 或者说跟维、嗯、跟这个 WeChat， 他们的。理由都很像啊，都是违反国家安全嘛。嗯嗯、那你可以对华为这样，你也可以对 TikTok， 你也可以对微信这样，嗯、你甚至你也可以对阿里巴巴这样，甚至你可以对中国大陆很多科技公司，比如说什么寒武纪啦，一大堆、嗯，他们之前有制裁过的那个清单，所有的名单全部都可以这样做啊。嗯、所以他今天只是火力展示给你看，嗯、我先展示华为一家就是我优先打击的对象。那如果你还你还。玩明不灵的话、嗯，我接下来有更多的方法可以完全来对付你。那现在对中国大陆来讲的话，中国大陆我们看到最近华为做了一系列的动作，包括说啊，我要什么南泥湾计划，然后包括什么塔山计划，言下之意就说，哎、欸，我要用我自己中国大陆能够做的 IC 的这个制制造的这个东西来完成我国产化。可是不好意思，到目前为止，中国大陆能够国产自制的最高的产能就是二十八纳米到四十纳米之间，跟台积电现在的七纳米、五纳米是差得太远了。所以对目前来讲的话，全中国都想要救华为，但是很无奈的是，全中国都救不了华为。所以才有那个余承东就说：“哎、欸，我们华为发展了这么久，最遗憾的就是没有做到晶片。”那他也知道说，接下来的日子会非常痛苦。所以我觉得，对中国大陆的科技业者，现在必须要了解到一点。你现在跟美国对抗来说的话，你的科技真的会一口气倒回到五六年前的水准、嗯，那这是没有办法弥补的这个伤害。那除了这个之外来说的话，其实今天还有另外一件事情，就是，欸、美国的这个这个美国的苹果公司呢，他到立讯到越南立讯去看这个立讯的厂。嗯，那立讯怎样？立讯他是把他的厂呢移到越南之后呢，移到越南之后呢，可能这个未来苹果有可能会在越南委托立讯去制造。他们的这个相关的这个 iPhone，、嗯、那这个立讯
0: 把组装厂压在越南，从越南出货，对，然后越南出到美国的货可能可以躲掉关税战。对
11: 对对，也就是说，其实呢，那立讯
0: 是中国扶植的啊、哦，是啊，立讯是中国扶植替代富士康的啊、哦，可是连立讯也要跑，也要跑路到越南
11: 。立讯也是知道说，哎、欸，我如果未来都在中国大陆的厂房的话，我由于有一天也是会被制裁嘛，嗯、所以我赶快有部分的产能能移先移。你可以看现在今现在很多中台湾的厂商。你看。之前的伟创的厂卖给这个立讯、嗯，然后之后来凯盛跟那个这个合硕合并之后，哎，国未来说我们要到海外去设厂。今天传出来可成又要卖，把中国大陆的厂可能要卖、嗯，所以你可以看到，其实台湾的供应链都已经知道，你继续待在台湾其实会没有好下场。嗯、你可以看到这个广达林百里董事长说得很明白啊，现在美国的客户很喜欢我们，为什么？因为我们都在台湾生产，所以我觉得这是一个未来的趋势，在美国的大刀一挥之下，科技一分为二，这个版这个图这个情况是非常非常。明确未来绝对不会有那种在中美之间能够游移两边，然后两边都赚的公司，那是不可能会出现的
0: 。好，黄世聪，你就数学论数学，从数学的角度来讲，台积电选择了美国老大，所以台积电牺牲了一部分华为的客人。对，但是台积电因为独家生意、独门技术，所以排队在等它产能的一大堆，對所以牺牲掉华为没关系。对，但是今天联发科今天 KY 呃，系利。今天立基全都跌停，是，我刚刚点名的全都是高价的 IC 设计股哦。对对对那他们跌什么？他们跌，现在美国国务院不给供了。所以台湾非常鲜明，台湾的电子产业供应链或者台湾的供应链最大的大客户就是美国老大，嗯、美国大腿。然后其他的最终你没有两边摇摆的空间，对，
11: 没有了。没有这、这个我们放在空
0: 着，每次在那边画三角形也是一样的笑话。是，你以为你两边都能讨好，你最后只有四趴。是，而且四趴以后可能都没有。对，这
11: 就是他也没有看到这个国际局势的变化。嗯、我觉得很多蓝营人是没有看到这个局势变化，嗯、他认为说中国大陆跟美国关系是过去那样子的关系，现在已经完全不是。当你要被迫要选边站的时候，嗯、你要选哪一边？我相信绝大多数的台湾人都选要选美国那一边、嗯。那你是逆着整个大势在做的话，你当然会非常惨嘛。就像今天，你很多公司、嗯、他想要跟中国大陆做生意，那你的下场就是你准备吞两根三根跌停。嗯、那这个后后果就是可能未来两三年时间，你都要想办法去开发华为以外的客户、嗯。那就是你要遭受到的后果是这样。那一方面对台积电来讲，哎、欸，反正我已经从去年开始刻意的在减低华、嗯、为的供应链。他说去年就一直在减啊，华为能够不接就不接，嗯、能够不接不就。九月十五号时间一到，他就完全不接，所以你看他已经在做这样的防卫。台积电
0: 嘴巴不说，可是他所有的动作都往美国看。对，没错。就台积电很清楚嘛，他嘴巴也不说，可是他告诉你他加快亚利桑那州的厂他嘴巴也不跟你多说，但是这一个美国订单他赶快抢，华为的产能赶快砍。对对，没错。所以现在看起来。脚步跑得慢的、嗯，或者中国产能这一个呃处理的慢的，嗯，那很抱歉，你都可能倒大霉。对
11: 啊，你看我举一个例子好了。过去的个代工的股王，大家都说会是红海，嗯、红海股价最高。可是你跟它现在已经完全不一样了。现在的广达股价已经赢过红海了。广、嗯、达现在是以台湾生产为主、嗯，红海是一个以中国大陆生产为基地的。两个股价已经出现的天差、嗯，已经出现的所谓的黄金交叉。广达赢过红海，所以告诉你什么？你过去跟中国大陆连接很深的那种生产供应链什么之类，你会面临到前所未见的压力、嗯。反之，你是越离开中国越远的，或者在台湾越多的。我觉得这这个在未来的中美贸易大战之后受到的影响都会比较小
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选剩下不到八十天，但是呢，白宫一直追杀令再杀华为哦，几乎是直接判死刑了、哦。今天呢、哦，连台湾许多 IC 设计公司都跟着杀跌停，那指标蛋的标的当然是联发科杀跌停，主要的核心是美国商务部现在追杀令的管控更紧了。那现在看起来哦，台湾事实上呢，这一波的电子产业。今年呢，受到疫情的伤害最小。嗯嗯那特别是呢，这一个出口外销的半导体哦，台积电是龙头，嗯嗯所以事实上，台湾今年整体的半导体产业表现是亮丽的。不过，今天的这一个美国国务院的新的变数哦，可能为电子跟半导体产业带来新一轮的影响
12: 。呃，我想呢，台湾的这个股价结构呢，目前呢在做一些转变哈、哦。像上个礼拜我们提到说 ，IC 类股的这个股票较是比较高，所以说我们在。在追逐这个 IC 勒股股价的时候呢，可能要用比较总市值跟这个杜宾比例，或者是所谓巴菲特的这个比例呢去看。那目前来看的话呢，有关于 IC 勒股的这个股价呢，已经到市价总市值的这个七点八倍左右。那在六倍以上的话呢，可能慢慢的接近一些泡沫。所以说， i c 勒股的这个重置的这个成本呢。呃，没有那么高的，所以爱惜类股的这个投资人呢，就开始去抛售他的这个股,股票。这个上个礼拜我们就看到了。那第二，我们来看说这一波为什么会这样？因为刚刚呃，师兄有提到过，五月十五号的时候、嗯，半导体就是呃美国的这个工业管自己呢去管这个半导体。嗯。所以说管这个半导体的时候，让华为呢抢单。他接着说：“我九月十五号我就要断了、嗯，所以说第二季台湾的经济成长率是负的零点三多。但是这个半导体呢，抢抢困，为什么？因为中国那边赶紧拉货啊，嗯、能拉多少就拉多少啊，反正你就三十六小时不是啦，二十四小时你就、嗯、你就帮我开工就对了，反正能多少就多少、嗯。那这样看起来的话呢，这个整个这个景气呢。”呃，在第三季的时候呢，可能会发生说没有办法持续上扬、嗯。第三张投影片、嗯，因为呢，我们看到说台积电的这个股价呢，最高。的时候呢，曾经来到了这个四百六十六点五，但事实上呢，最近的一段时间当中呢，都在攀涨、嗯。那你如果说第三季的这个状况很好的话，现在不应该这样。嗯、你的你的这个接单啊，各种情况都都都会有。那这个其实呢，在大陆的市场呢也发生过，因为他们的中心半导体也没有赚钱。嗯、但是呢，也涨翻天的、嗯。再来就是苹果的这个动作哦，嗯、那苹果的这个动作呢，以前在全球化当中，当然找红海啊，因为。大陆的这个人工成本最低，但是从二零一零年这个大陆的合同法开始落实之后，成本，就上、嗯、向上呢进了一阶。然后呢，到了这个二零一八年、一、嗯、九年这个贸易战争一打之后呢，那成本更高、嗯。那这样一个状况的话呢，很多全球的这个代工业者呢就有这个就地供应。嗯、就是说。我的客户在哪边，那我就去哪边。像这个人口第二大的这个印度、嗯，那我们的红海呢就在清睐，因为那个人口呢是最多的，嗯、而且消费呢也是最多的、嗯。所以 Apple 的模式呢就是一直在 cost down。嗯就是说你要、啊、你利息你到底是把我设在大陆还是设在越南？这个是绝对不一样的，因为越南的成本呢一定是比较低的哈。那再来呢，右边这个投影片呢，就表示说整个 IC 的这个肋股的股票呢，未来呢可能会受到华为的影响。嗯，所以说我们在做投资组合或者在,在做这个生意生产的时候，要分散风险。而且要就地供应。像红海的话，它郑州也有。那当然，大陆的市场它的成本可能比较高、嗯。那另外呢，在这个印度也有，那个成本就可能就更低了哈。那、嗯、另外在东南亚越南的这个市场，哎，可能是针对全球的哦。嗯、所以说，就地供应这个称为全球化的一个转捩点，嗯、全球化已经没有啦，对、嗯。呃，大陆不再是世界工厂了。嗯当然，它已经是想要成为世界的这个消费市场、嗯。但是呢，就地供应这个观念正在成型
0: ，所以这個一个趋势是非常明显。那台商台干或者台湾人还有哪些市场？还有中国以外的市场？所以你看到的故事可能是富士康也增加印度产能，伟创也增加、嗯，那很多台商增加越南的产能或者东盟其他的基地。嗯、但是无论如何。不管你基地在台湾、在东盟、在越南、在印度，总之不是在中国出货
12: 。我想呢， a p p l e 现在也是这样一个想法。你在大陆上的这个台商，不管有没有、呃、加入这个立讯的这个股权哈、嗯哦，不管你是不是台湾的厂商、嗯，反正就是红,紅色供应链、嗯。那红色供应链当中呢，一定有台湾的厂商。为什么？嗯、因为台湾厂商在成本、在技术，尤其是在那个良率、易友方面呢，它是很好的，而且在工厂管理也很好、嗯。所以说。那个利讯方面的，一定是让台商呢去入股、嗯，而且有很多的红色工业，你去看哦，都是公啊，包括在这个台商之内哈、嗯。那我们来看这个外资呢这一波呢，呃，如何在动作？因为我们都忽略了这个，哎、欸，最近这个船长股、嗯，那外资到底有没有买？而且川产现在是没有消息的、嗯，那没有消息才可怕，因为它涨到了很高的时候才会有消息、嗯。那有消息的时候就要放货了嘛哈。那外资呢如何在处理这个 IC 的这个呃过去的这个调节呢？它先调高盈余目标，当然第再调高这个呃目标价，比方说台积电呢，它先调高到五百，但是呢调高到五百的时候，台积电就从四百多块就慢慢的这个调节、嗯，其实这一波没有到五百。那我看每一档的这个主流在放的方式，像联发科目标降一千块，有没有一千块？没有，没有，现在已经跌掉了十万块。对，哦，所以说有。<笑>就<笑>说有这个投资的方法去演变、嗯，然后去看这个船产的时候、嗯，你就知道说船产目前没有消息是好消息、嗯。那当然也有好消息啊，像常总他赚的这个二十二十多亿，第三季左右、嗯，那当然也有配合一些这个正面的这个利多。嗯、所以说我们从市价净值比来看的话，我们要了解醉翁之意在股价，可、嗯、是说你有多少利多或多少这个呃、嗯、其他的一些捷门啊等等等等啊、嗯。所以说。最重要的问题是外资呢会不会参加这个呃投资哦？这是传染类股啊、嗯呃，我刚刚所提到的这个长城海印，这个是比较标准的，嗯，还算 OK 的，因为它有获利，第二季它有获利、嗯，但是是不是能能够持续获利？我看这个要观察，嘿，对。好
0: ，那我好大哥，我跟你讨论了。我昨天跟一个朋友这个聊天是电子供应链哦，他们也确实是早期进到中国市场的，然后呢，现在也确实是呃。在卖工厂，<笑>那卖得到工厂的，其实都是幸运儿呢。现在可以好好跟中国分手，或者分手之后还能够有一点钱拿出来的，都是幸运儿呢。那我们显然从2018年的贸易战走到今天2 0 2 0年美中的硬脱钩，这里头是一个时代的机遇。那全球化当中的其中一环是中国工厂。中国世界工厂，然而现在至少至少去中国化非常鲜明，这是一个，以及去中国化之后的产业跟供应链的大搬家，跟老美的追杀令，就会发生各式各样你想象得到跟想象不到的变数。两个月前的联发科以为他还能够独家攻华为，两个月后的今天他杀跌停，因为彭佩尔不准攻，彭佩尔要不准攻，你联发科要不要要不要认？或者你要不要遵守？所以，我们确实遇到了一个历史的机遇、哦、国际政治，它绝对直接分配影响国际供应链跟国际经济趋势
2: 。对，实际上我们就这一个议题，过去一年半一直在讨论啊、哦嗯。但是、呃，但是
0: 一波杀的比一波凶啊。
2: 问题是有很多台商或者是台湾投资者没有充分理解这个中美。新冷战的大格局，它是一个全面的冷战，它科技战、产业链的冷战，这个它的整个政治、经济、军事各个方面啊。那现在的话，你要跑的话，实际上都已经有点困难了啊。而且现在因为中国对于外汇管制非常严格，所以你台商即使把你在中国的资产卖掉，你都不一定能跑得出来，你的钱可能就出不来了啊！那现在有实际的情况是说，比方说我也有认识一些朋友在中国开公司嘛，他们是出口到美国的，但是某种程度上因为疫情的关系，没有订单了啊！现在，但是中国政府就不让他们。裁人，你所有人还得每天付他们工资，你还得继续开工生产出来东西卖不掉没关系，你就你就
0: 内循环，没
2: 没有内循环，因为他这些东西是给美国人做的品牌的产品嘛，所以这就很大的问题啊，你就被卡在里面了啊。现在的实际情况就是说，你如果这些台湾的厂商还想做中国生意的话，你就要彻底的做好。这个世界就是有两个市场，在中国的市场和美国的市场是两个分割的市场。那你在中国的市场，你在中国内参加中国内心宽，你挣的钱可能是回不来的。嗯，那你也要考虑到，你可能提供的科技就不能用美国的技术，不能用美国的软件，不能用美国的呃硬件啊。那那。那如果你要做美国的生意，嗯、你就要到越南去设厂、嗯，到印度去设厂，来台湾设厂，就是说这样的全球的产业格局，嗯、这个趋势已经是不需要争议了，大家已经很明确了。这个趋势
0: 是川普一年多以来不断讲的,的，对。然后很多人不理解。特别,特别是包含很多年代向前看的观众，可能年代向前看的忠实观众会理解，是非年代向前看的忠实观众会觉得我们没事把川普的话拿来播这么多干嘛？我们没事把蓬佩尔话拿出来讨论干嘛？因为蓬佩尔话下来，他的追杀令就下来，是川普的话出来，他的政策就出来，是然后呢，不长眼的，搞不清楚状况的，他今天就杀给你看，是。然后你以为你可以两边攻的，他今天告诉你两边攻，所以我刚刚模拟了一个状况，我说当他要杀阿里巴巴的时候，是，那请问你伺服器可不可以卖？是，啊，当他杀到腾讯这个程度的时候，请问你的零主件你可不可以卖中国？是很明显，所以你往后往后他杀到哪里，你就哪里都不能碰，所以那个红线是他决定的。他决定，他今天决定联发科不准卖，所以这是你联发科的新红线。但是联发科，你上半年卖到的都是你赚到，对。但是你下半年没有这一块了
2: 是，是是是这个问题。他刷阿里巴巴，这个刚才你讲是红夫妻，因为他一定是是要去刷阿里云，嗯，这是很明显的这个。然后他已经跟你讲了。呃，这个香港联交所会有问题、嗯、啊，会会要倒大霉。他已经跟你警告了，你不要这个。他跟你说香港联
0: 交所要倒大霉、啊，你这个时候去香港挂牌去跟他混的、嗯，你会不会倒霉？
2: 是、啊、当然是、嗯，当然是。然后呢，所以，他
0: 话说得很清楚，嗯、是听的人没听懂哎、欸。是
2: 、啊、是、啊这个微信也是同样的情况嘛，嗯、腾讯也是同样的情况嘛、嗯。那现在的话，台湾当然这方面政府也在做一些工作了，台、嗯、湾经济部也在缩紧对于中资的来台湾投资的这个管制嘛啊。啊、嗯，这方面我想下一步台湾要跟着美国也加大这方面的管制，嗯、不光是对于中资，所谓港资啊。伪港资、假港资来投资的话，嗯、也会收紧嘛？啊，那当然，整个科技的出口，对香港的科技产品的出口，对中国的科技产品的出口，这样将来美国可能会有一个非常全面的封杀、嗯。那昨天川普又讲了另外一个话，就是他要全面的补贴美国企业回。这个搬
0: 家搬家离开
2: 中国回美国，
0: 就他补贴搬厂费。你的工厂如果愿意搬到美国，你的搬家费我补贴。那优先第一轮你已经处理的是医药跟这个所有设备的医疗的供应链。而
2: 且以后是不管什么产业，你只要愿意回回来，美国政府就给你这个给你这个税务的优惠，给你税务的这个抵扣啊。同时。如果你还继续用中国的企业做你代工的话，嗯、美国政府就不给你政府的订单。嗯啊，所以这两方面政策同时要执行。嗯，那大这个很多人不理理解这个事情、嗯，这个对于整个美国的产业链的变动影响会很大。嗯，那如果美国产业链都跟着走的话，那台资企业要不要跟着走？要不要跟着跑
0: ？好，我们稍后回来。